0: Herzlich Willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft. Wie ihr wisst, stelle ich euch mit meinen in regelmäßigen Abständen spannende, starke Frauen vor, die erfolgreich ihren Weg gehen, der sie natürlich in den meisten Fällen durch Höhen und Tiefen geführt hat und auf dem sie aber vor allem sehr viel gelernt haben. Ich spreche mit ihnen, damit sie mit uns ihre Erfahrungen teilen und uns alle inspirieren, und stärken, mutig unseren eigenen individuellen Weg zu gehen. Meine Gesprächspartnerinnen zeigen uns, dass es sich lohnt, seine eigenen Träume zu verwirklichen, vor allem ist es aber zu versuchen, denn nur darauf kommt es im Leben wirklich an. Ich freue mich, euch heute die erfolgreiche Digitalunternehmerin Verena Pauster vorzustellen. Wir kennen und schätzen uns schon viele Jahre, denn es liegt uns beiden sehr am Herzen, Frauen auf ihrem Weg nach vorn zu unterstützen und sie vor allem auch miteinander zu vernetzen. Und beiden ist es auch sehr wichtig, anderen Frauen zu zeigen, dass es wichtig ist, andere Frauen in die Öffentlichkeit zu bringen und andere Frauen strahlen zu lassen, weil es einfach Spaß macht und vor allem, weil es das Thema Gleichberechtigung schneller voranbringt. Verena stammt aus einer Unternehmerfamilie, hat eine tolle Schwester, die ich auch kenne, Victoria Delius Trilsch. Auch sie ist äh, Unternehmerin. Verena ist verheiratet, natürlich auch mit einem Unternehmer und äh, beide leben mittlerweile mit vier Kindern zusammen. Sie startete schon sehr früh damit, Unternehmen zu gründen. Nicht jedes war sofort erfolgreich, aber ein wichtiger Lernschritt auf ihrem Weg zum großen Erfolg mit ihrem Unternehmen Fox Sheep, das Unternehmen das äh, heute Apps für Kinder im Vorschulalter entwickelt und weltweit vermarktet. Schon früh hat sie sich dem digitalen Leben verschrieben. Ihr großes Herzensprojekt ist die Haber Digitalwerkstatt. Mehr dazu findet ihr unter www.digitalwerkstatt.de. Mit der Haber Digitalwerkstatt möchte sie Kinder spielerisch befähigen, die digitale Welt nicht nur für sich zu entwickeln, sondern vor allem aktiv und kreativ zu gestalten. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Ich freue mich sehr, in Berlin zu sein, bei Verena Pauster, mitten im Herzen also von Fox and Sheep. Das stimmt. Ähm, ich äh, freue mich, äh, mit dir äh, darüber zu sprechen, äh, wie es ist, Unternehmerin zu sein, äh, wie wir es schaffen, ein bisschen mehr Frauen dazu zu bewegen, Unternehmerin ja. zu werden. Davon gibt es ja noch viel zu wenige in Deutschland. Und ähm, dann natürlich äh, möchte ich unbedingt mit dir sprechen zu deinem großen Herzensthema Kinder und Digitalisierung. Mhm. Ähm, bevor wir so ins Darf Gespräch... Darf ich was zu sagen? Darf ich ein bisschen was dazu sagen, genau? ja. sagen glaube ich. So <lacht> Ähm, bevor wir so richtig in, den, äh, in die ersten Fragen gehen, würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen von deinem Weg äh, erzählen würdest. Mhm. Also von den wichtigsten Stationen, vielleicht auch ähm, bedeutenden Wendepunkten in deinem Leben. Mhm. Super, gerne. Ja, schön, dass du da bist. Also
1: äh, angefangen vielleicht mal beim Studium. Ähm, habe in St. Gallen Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Finanzen, Rechnungslegung, Controlling. Was ich und ganz beeindruckend
0: finde. Äh, ja, nee, nee, das erwähne
1: ich deshalb, weil ähm, so. weil das ja eigentlich gar nicht mehr sozusagen der Background ist, was ich heute mache mhm. und mir aber immer wieder hilft ähm, so ein bisschen, wenn du Herr der Zahlen bist, dann, ähm, dann weißt du zumindest schon mal, wann die Kasse leer ist und du was tun musst und äh, jetzt mal im übertragenen Sinne. Also es hat mich immer so ein bisschen in den Driver Seat gesetzt meiner jeweiligen Aktivitäten, dass ich dass ich so die Businesspläne und so selber geschrieben habe. Kann ich also sehr empfehlen, da so eine gewisse Grundbildung zumindest zu haben. Und dann bin ich auch erstmal in dieser Finanzbranche geblieben, habe aber immer gemerkt, dass so Zahlen als Selbstzweck jetzt nicht so wahnsinnig spannend sind und ich da auch nicht so ganz viel Inspiration draus ziehe. Und war immer fasziniert von dieser... Digital-Online-Startup-Branche, hm. weil 2000 gab es ja schon mal so einen großen Hype. Da war ich gerade mitten im Studium. Da gab es auch schon Lars Hinrichs und die Sambas und ähm, Straub und äh, Paulus Neef und wie sie alle heißen, die alle nach St. Gallen gepilgert kamen. Und ich dachte, irgendwie so möchte es eigentlich auch
0: mal werden. Hm. Ähm, welche, und davon, welche hatte ich da besonders?
1: Besonders beeindruckend Inspiriert, waren schon, ähm, also Lars war sehr beeindruckend, weil der einfach schon sehr früh sehr große Visionen hatte. Also als der damals dann Open Business Club, was dann später Xing ja, wurde, gegründet hat, ja, da war man so, wie kommt man denn auf die Idee? Ja, da gab es ja noch keine sozialen Netzwerke mhm. und so. Also das war schon eine echte Pionierarbeit, die der da geleistet hat. Und äh, das Gleiche auch bei Oliver ja. und Alex äh, und Marc Samba. Ähm, die auch äh, damals schon, ja, die sind einfach in Silicon Valley gefahren, als das eigentlich noch gar nicht gab und haben da bei Ebay sich abgeguckt, wie sie es dann hier mit Alando machen. Mhm. Also da, da war schon viel Inspiration im Raum und als dann die ganze Branche erstmal den Bach runterging, war es natürlich nicht die Zeit, da sofort anzuschließen. Mhm so dass ich dann erstmal was anderes gemacht habe, äh, was richtiges, so wie mein Vater sagen würde und ähm, und der dann mein Vater ist
0: selber auch schon auch Unternehmer. Der ist
1: Unternehmer, also das genau.
0: Unternehmer die Unternehmer, gehen schon immer gespürt bei dir oder? Das habe ich immer gespürt, es hat aber
1: nicht dazu geführt, dass er jetzt diese Seite besonders gepusht hätte. Also er hat jetzt nicht gesagt, mach dich selbstständig um jeden Preis sondern eher so väterliche Sorge äh, machen guten Job, äh, wo du vernünftiges Gehalt kriegst, wo du einen guten Lebenslauf hast mhm. und so. Also ich würde jetzt sagen, der hat mich eher äh, so, sozusagen versucht davon fernzuhalten von zu viel Risiko, okay. ähm, aber ich habe ihn dann trotzdem überlistet. Ähm, genau. Und 2007 bin ich eben dann in die neue Digitalszene gewechselt und das war ein entscheidender Wendepunkt, denn da bin ich in einen ganz normalen Online-Marketing-Job einer Partnervermittlung gegangen, also auch nicht jetzt irgendwie groß irgendwo eingestiegen, weil ich auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung hatte von ähm, digital und wie wird eigentlich so ein Ad angezeigt und wie misst du das und so weiter. So Und das war der große Wendepunkt, weil es mich danach nie wieder losgelassen hat. Und ich wäre nicht heute hier, wenn ich nicht 2007 einfach da mal angefangen hätte mhm. und gemerkt hätte, das ist meins.
0: Aber du bist ja durch verschiedene Unternehmen, also hast ja mehrere Unternehmen ja. so gegründet. Wie war da der Weg? Also das, bist ähm, du zu Fox, in Sheep, gekommen? Also genau, du Fox da, in Sheep gekommen? Genau, da gab es vorher drei Gründungen, mhm.
1: bis es dann Fox Sheep wurde. Eine, die man wahrscheinlich gar nicht so richtig als Gründung bezeichnen würde, ein Sushi-Restaurant in Bielefeld, als mhm. meine Schwester und ich 19 und 16 waren. Mhm. Ich war 19, sie war 16. Ähm, das war eher mal so angewandtes Unternehmertum von wo kommt der Fisch her, wo kommt der Koch her, wie macht man sowas mhm. eigentlich überhaupt? Dann ging das weiter mit Mitte 20 in einem Franchise-System für Salatbars, also healthy fast food. Mhm. Das war damals auch noch nicht so, war Piano und hat. an mhm. jeder Ecke. Mhm. Das heißt, da waren wir zu früh, aber auch eine super Lernkurve, weil du einfach mal ja dir überlegt hast, wie skalierst du eigentlich ein Sushi-Restaurant in Anführungsstrichen in die Fläche und mhm. dass das eigentlich ganz andere Herausforderungen sind, als mehrere Restaurants betreiben. Und äh, da ist es aber auch nie zu gekommen, denn nach einem Jahr haben wir sozusagen Stop Doing gemacht und gesagt, okay, nette Idee, aber irgendwie zündet sie nicht. Mhm. Ähm, das war also auch wichtig, mal zu sehen, was eigentlich passiert, wenn es nicht funktioniert und dass das Leben irgendwie auch weitergeht. Und die dritte Gründung war dann in dem Finanzbereich, ähm, Delios Capital hieß das damals, das ist mein Mädchenname. Ähm, so Und das, das war eher eine Gründung, das war eher eine Selbstständigkeit. Es war eher ich alleine, verdiene Geld als Beraterin in dem Bereich, weil mhm. ich wieder Geld brauchte, nachdem ich die Salatbein in den Sand gesetzt mhm. hatte. So und dann war Fox Schieb eigentlich so das erste richtige, was Hand und Fuß hatte, Sinn gemacht hat und dann auch geflogen ist.
0: Was war also für dich der der Highlight-Moment in dieser Zeit? In der Fox Schieb-Zeit ja. oder der Highlight-Moment
1: war, als wir ähm, die erste App dann im Portfolio hatten und die in 14 Sprachen übersetzt haben, sozusagen auf den Knopf gedrückt haben und plötzlich weltweit in 130 App-Stores verfügbar waren. Mhm. Und das ist jetzt heutzutage irgendwie normal, da hat man sich dran gewöhnt, also nicht nur ich, sondern generell die Menschen, dass es Apps gibt. Aber 2012 war das schon ein irres Gefühl, dass du hier in Berlin sitzt, eine App entwickelst und Kinder in China spielen die, obwohl du selber noch nie da warst. Also das war so der Moment aus... Ach, so geht globales äh, sozusagen Denken oder Wirtschaften. Ähm, das, das hat mich schon ziemlich glücklich gemacht.
0: Du bist ja in, in Deutschland so die Vorzeigeunternehmerin. Ja, also ja, ich
1: glaube, weil es nicht so viele gibt.
0: <lacht> ja, ja, ja Gründer, aber es ist es sehr wichtig, ja. dass wir also so Frauen, dass die das ja mehr haben, werden, das ist, genau. das, damit es mehr werden. Ja. Weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Frauen Gut. sehen, bei anderen Frauen es funktioniert und ja. äh, dann äh, nachfolgen und äh, Du hast ja sehr viele äh, Unternehmen gegründet und bist jetzt sehr erfolgreich, da kommen wir gleich dazu. Was mhm. sind so für dich, was waren so für dich die wichtigsten Erfahrungen, die du mit unseren äh, Zuhörern, Zuhörern ja. teilen möchtest von, dem, von also, deinem Weg bisher? Also einmal... Die guten wie die schlechten. Ja, genau. Mhm. Also einmal dieses
1: Prädikat ähm, sozusagen, die erfolgreiche Gründerin, bist du ja nur... Also erstens, wenn also ich bin überzeugt, auch wenn du mal Misserfolg hattest, weil mhm. ich glaube, die wenigsten wachen auf, haben die Idee zu einem Unternehmen, gründen es und es geht durch die Decke. Das kann ein aus hundert mal, mal passieren. Das ist dann aber auch eher Glück im Timing, Glück in der Konstellation und so weiter, denn wahres Können. Und ich glaube, wie im allem, für Sport musst du üben, für alles im Leben musst du üben. Ich glaube, du musst auch Unternehmertum üben.
0: Mhm.
1: Und jetzt sind wir kulturell nicht so richtig gut darin, das Menschen Scheiße. üben zu lassen. Und insofern üben halt nicht so viele, weil mhm. wenn sie dann einmal hingefallen sind, hören sie auf. Mhm. Und, und das ist ja eigentlich so, du bist Basketballprofi, verlierst ein Spiel und sagst, ich hänge meine Karriere an den Nagel. Mhm. Ähm, ist ja eigentlich absurd, dass wir dann nicht, wenn wir hingefallen sind, erst recht weitermachen, weil sonst hatte das ja gar keinen Wert. Mhm. Ähm, so, und ich glaube, das wäre so meine erste Botschaft des, ähm, weitermachen wenn es nicht klappt denn ich wäre heute nicht erfolgreich wenn ich nicht vorher auch gelernt hätte dass was nicht funktioniert mhm.
0: und das zweite das ist eine wichtige message an alle Genau, Frauen, genau es.
1: und das ist kein makel ist mhm. kein Mensch sagt heute du hast ja mal 2006 Salatbeinsand gesetzt mhm. Ähm, so, also das ist einfach Teil meines mhm. Lebens, Beziehungen scheitern Dinge gehen schief, mhm. so auch im Businessleben, ähm, das ist das hängt einem nicht ewig nach, schon gar nicht wenn man es nicht mutwillig hat scheitern lassen, mhm. sondern wenn es einfach sozusagen nicht funktioniert hat, ähm, das ist das eine und das andere ist ähm, ich finde man kann immer schwer sich eine Scheibe abschneiden von Menschen, die die vermeintlich schon so viel weiter sind. Also wenn jetzt einer sagt, die erfolgreiche Gründerin Verena Pauster und was die nicht alles schon gemacht hat und ich höre jetzt zu und habe aber noch nicht mal die Idee, dann kann ich ja eigentlich nur so ein bisschen sagen, ja, good for her, ähm, auch aber ob mich das jetzt wirklich motiviert, loszulegen, oder ob es nicht eher eine Angst auch birgt aus, na, die ist schon so weit, äh, so. Und deswegen versuche ich es immer runterzubrechen. Wir sind auch noch ganz am Anfang, ja? mhm. Wenn ich mir angucke, was wir alles noch vorhaben, dann ist jeder Tag wieder eigentlich ein Neustart. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was ich sagen möchte, ist, fangt einfach an und denkt es möglichst groß. Und dann werdet ihr schon schnell rennen, um dieses Ziel zu erreichen. Versus wenn man es von Anfang an zu klein denkt und denkt, ich muss es ja auch schaffen können, mhm. dann wird es halt auch nichts Großes. Mhm. Und dann wird es nicht relevant, dann ist man nicht irgendwann die erfolgreiche Gründerin. Das heißt so ein bisschen mehr Mut zu Größe und äh, Mut zu machen und nicht so viel nachdenken, dass es auch scheitern
0: könnte. Was war dein Bild bei der Gründung von Fox and Sheep? Da war es tatsächlich dann, von groß. Wie Anfang, groß war es dann? Das war sehr groß. Es war ich finde es so schön, dass du das sagst. Ein Freund von mir hat mir einmal gesagt, als wir unseren Emotion Award gestartet mhm. haben, ja, dann hat er sich das angeguckt, hat also es am Anfang nicht so ernst genommen, wie es ja, ist. Er meinte, er ist ganz schön groß, aber er wird mir noch eins sagen, not even the sky is the limit, ganz groß denken. ja, ja okay. Und das hat uns wirklich also dann dazu gebracht, dass wir nochmal den Award im dritten Jahr angefangen haben, wirklich groß zu denken. Ja. Ja? Und deswegen ja. freut mich, dass du es auch sagst, ja. weil das... Ist ja nicht verrückt, sondern es ist wichtig, um so ein das ist nicht zu schaffen, was einen treibt. Total, es ist auch nicht überheblich. Das denken ja Frauen auch immer
1: schnell, wenn ich jetzt sage, ich bin die größte, beste, tollste. Oh Gott, das ist ja so angeberisch, das will ich gar nicht sein. Und deswegen hat das eigentlich nichts miteinander zu tun. Dass du eine große Ambition hast, heißt nicht, dass du abgehoben bist. Und deswegen war von Anfang an bei Fox Cheap das Ziel, weltweit die besten Apps für kleine Kinder zu machen so Und deswegen haben wir auch nicht uns Fuchs und Schaf genannt mhm, ähm, und auch nicht mit Deutsch, Französisch und Spanisch angefangen, sondern sofort mit Chinesisch, Japanisch, Russisch, äh, Brasilianisch und Portugiesisch und, 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 weil wir einfach weltweit eine Relevanz haben wollten, weil wir wussten, der App Store wird nicht national entschieden, der guckt sich an, wer ist international aktiv. Mhm. Und wir wollten halt mit Disney und Co. mitspielen. Mhm. Und ähm, das war total vermessen am Anfang. Aber auf der anderen Seite mussten wir dann auch äh, von Anfang an schneller rennen, um nicht als totale Luftnummern enttarnt zu werden. Mhm. Also deswegen hat es auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy.
0: Sehr gut. Was war so dein, äh, dein wichtigster Lernmoment? Also so das, dein Learning, wo du denkst, ähm, hat vielleicht wehgetan, aber war im Endeffekt sehr wichtig? Es gibt keine
1: Überholspur. Also man hat phasenweise, gelingen ja mal Dinge plötzlich so, ohne große Kraftanstrengung. Und dann denkst du plötzlich, du hättest den goldenen Gral gefunden mhm. und das Leben wäre so einfach. Du müsstest gar nicht hart arbeiten, das läuft alles von alleine. Und gerade im App-Geschäft kann das mal so Momente geben, da wirst du dann weltweit gefeatured. Die App geht durch die Decke und du hast das Gefühl, du musst hier nur noch auf den Knopf drücken, wie viel Geld auf dein Konto überwiesen mhm. wird. Und das ist trügerisch, weil du wirklich dann, das stellst du ein und dann sagst du, Mensch, ich habe hier eine Work-Life-Balance, muss eigentlich erst um elf kommen, kann um drei wieder gehen und der Tag war trotzdem erfolgreich mhm. und, und, und. So, und dann endet diese Glückssträhne, äh, weil du das nächste Mal vielleicht nicht gefeatured wirst oder die nächste App einfach nicht gut ist oder der App-Store auch mehr Wettbewerb gekriegt hat und, und, und. Und dann schlägst du relativ hart auf den Boden der Tatsachen auf aus, du hast dann eigentlich Zeit verloren, wo andere weiter hart dran gearbeitet haben, im, im Spiel zu bleiben und du so ein bisschen auf der Welle gesurft bist mhm. ähm, und die ist dann vorbei. So Und das ist das Learning, was man immer wieder macht bis heute, dass man natürlich einerseits die guten Phasen genießen soll, weil die schweren auch so viel Kraft kosten. Was
0: uns Frauen ja auch immer nicht so gut gelingt. Also genau. Ich, und das
1: versuche da ich wirklich, die, äh, hat mein Chef immer gesagt, when you reach the top of the mountain, enjoy the view mhm. und nicht weiter, weiter Super, und, und hechel, hechel.
0: Und so. mhm.
1: Mhm. Aber... Du darfst eben auch nicht in den Phasen denken, dass das jetzt so weitergeht, sondern mhm. dann fängt auch wieder die harte Arbeitsphase an und du denkst irgendwie, Mensch, die hatte ich doch eigentlich schon überwunden, aber die kommt leider immer wieder. Ja. Jetzt. Ist auch jetzt, ich bin fast 40, arbeite mhm. seit 18 Jahren und irgendwie kommen die immer wieder, diese Phasen. Also ich glaube, es gibt kein Danach. Mhm.
0: Was war äh, für dich so die Idee für Fox Sheep? Also ich muss sagen, mich hast du auch mhm. damit sofort äh, begeistert. Wir mhm. haben uns ja einmal bei einem deiner Ladies ja. äh, Dinners, die du mit äh, KPMG glaube ich mhm. damals in Hamburg gegründet äh, hattest, ähm, wieder, wieder gesehen ja. äh, nach ein paar Jahren und da hast du mir diese App gezeigt, das waren die äh, Kinder, wie man die wie, wie das Kind die Tiere entschläft, genau. genau. Schlaf gut, genau. schlafen gut und es ist bei meiner Tochter, die es geht also wird jetzt fast sieben und immer noch äh, mag es immer noch gerne. Super. <lacht> so mit, und äh, was ist also für dich die, die Idee oder die Vision für Fox and Sheep? Dass Eltern, wenn sie kleinen Kindern Geräte geben,
1: kein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Dass also der Content so kindgerecht, so unaufgeregt, weil du willst nicht deinen Zweijährigen oder deinen Zweijährigen hochpushen mhm. oder abhängig machen mhm. oder ihr Level verkaufen oder so, sondern du möchtest, dass die einen kindgerechtes, ruhiges, schönes Spielerlebnis hat. Mhm. Und das war der Anspruch und die Vision, wie können wir so die Guten sein in einem vermeintlich umstrittenen Feld aus, sollen Kinder überhaupt Apps spielen, ab welchem Alter, wie viel, was und so weiter. Da haben wir gesagt, wir sind jetzt keine Missionare, die sagen, alle Kinder sollen ab zwei Jahren Apps spielen, sondern wir sind die, die, wenn du das glaube, möchtest... Aber die
0: Apps starten ja ab 2, genau.
1: drei ist so das genau.
0: Startalter. Ja. Genau,
1: aber unsere Vision war, wenn du es möchtest, dann haben wir guten Content für kleine Kinder. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das kannst du auch in einen größeren Kontext stellen, wenn wir in Deutschland und Europa nicht auch Dinge angehen, die qua unseres Wertesystems oder Erziehungssystems erstmal weiter weg von uns sind, dann dürfen wir ja uns nicht einreden, dass sie deshalb nicht trotzdem über uns kommen. Mhm. Sprich, die Chinesen und die Amerikaner und Co., die entwickeln in der Zeit trotzdem Apps für Kinder und die werden wir dann hier auch spielen. Die sind aber nicht auf unserem Wertesystem dann entstanden aus, es sollte nach zehn Minuten für kleine Kinder auch Schluss sein und so weiter. Und insofern war das so ein bisschen der Versuch, auch einen europäischen sozusagen Weltmarktführer ist jetzt sehr groß, aber einen europäischen Player zu schaffen, der da mitspielen kann mit dem Content der anderen. Okay.
0: Digitalisierung und Kinder, also vor allem so ab drei also. Jahren, da kann ich mir vorstellen, dass ganz viele unsere Zuhörer gleich sich Sorgen machen ja. und sagen, ich kämpfe mit meinem Kind jeden Tag mit dem Handy und äh, wann, ja. ab wann äh, sollte ich ihm überhaupt das Handy in die Hand geben ja. und ja. Äh, ist ja ein sehr umstrittenes Thema, weil, ja. weil auf der einen Seite, das merke ich selber als Mutter auch, also auf der einen Seite will man, dass das Kind sehr schnell da drin ist und mitspielen kann mhm. und, und einfach, ist, also wir mhm. wachsen ja mit dieser Technik auf Auf der anderen Seite, wie viel sieht man auch, wie Kinder sich so konzentrieren und gar nichts mehr wahrnehmen, wenn sie auf ein iPad Total. gucken, ja? auch wenn ja. sie Tiere ins Bett bringen. Ja. Die, was ist für dich so das ja. Richtige, wie gehe ich damit um? Was ist so dein Tipp ja. an alle Mütter und Väter, die uns heute zuhören? Ich glaube, es ist genau wie du sagst, es ist ja eine riesengroße Herausforderung, die uns als
1: Eltern die dazukommt und die wir aber nicht in unserer Kindheit verorten können aus, wie haben es unsere Eltern denn mit uns gemacht und was fanden wir gut daran und was nicht und was ist aus uns geworden. Du hast also sozusagen keine Langzeitstudie für dieses Thema und deswegen brauchst du aus meiner Sicht für den Konsum auf diesen Geräten, das gilt übrigens aber auch für uns Erwachsene in gleichem Maße, klare Regeln als Familie und die können von Familie zu Familie unterschiedlich sein, wir machen ja sonst auch nicht alles gleich, aber sie müssen am Abendessenstisch besprochen werden. Wollen wir Geräte während des Essens haben? Jetzt bei kleinen Kindern ist das noch nicht so relevant, mhm. wie wenn die später ihre eigenen haben. Ja, nein. Dann gilt das aber für alle. Mhm. Ähm, wollen wir im Urlaub online sein, sprich jeder hängt an seinem Gerät oder da nicht? wie viel Konsumzeit pro Woche gibt es bei uns? Und wie messen wir die? Ähm, so Bei uns als Beispiel Dienstags. Ich wollte Fragen, wie
0: macht ihr das? Genau, wir machen es so, wir machen... In der wann gab es bei euch Handys und... Äh, Handys gibt es bis oder, heute
1: nicht. Die sind 11, 8, sind deine Kinder, äh, 11 ja. 8, 6 und 1. Mhm. Und mit 12 gibt es ein eigenes Handy. Mhm. Das hätte jetzt auch schon mit 10 oder elf sein können. Ich habe Gott sagen irgendwann mal 12 gesagt und halte seitdem die Linie. Ähm, aber, ähm, aber warum tue ich das? Weil ich der Meinung bin, Konsum führt uns per se erstmal nicht in irgendeine äh, großartige Zukunft. Dass sie aber diesen Konsum trotzdem lieben, ist genau das Gleiche, wie sie alle anderen Sachen, die sie so als Kind lieben, äh, gerne machen möchten. Also müssen wir das aber regeln. So Und wir regeln es so, Dienstag und Donnerstag dürfen die eine halbe Stunde und Samstag und Sonntag jeweils eine Stunde. Die Großen, die Einjährige nicht. Ähm, und das ist Konsumzeit und die ist gefüllt mit Apps, die wir vorher freigegeben haben, dass sie auf unserem Handy runtergeladen wurde. Also nicht nach dem Motto sucht ihr was aus im App Store, sondern das diskutieren wir schon vorher. Und ähm, Kreativzeit: Ihr dreht einen Stop-Motion-Film mit dem Gerät, ihr bearbeitet Fotos, macht eine Collage, druckt sie aus und schenkt sie euren Partnern zu Weihnachten. Ähm, ihr programmiert mit Scratch ein eigenes Spiel und gebt euch das gegenseitig und lasst euch das spielen. Da bin ich eher für Empowerment aus mhm. Kinder gerne. Ich möchte nur das Ergebnis sehen. Also sozusagen äh, das Ziel ist der Weg. Ja, Also mhm. wenn ihr mir am Ende einen Stop-Motion-Film präsentiert, dann ist mir egal, ob ihr eine Stunde gebraucht habt, den zu machen oder drei Stunden. Wichtig ist, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, dass ihr wach wart, mhm. dass ihr kreativ wart, mhm. dass ihr Gestalter dieser mhm. neuen Welt seid. Und ich glaube, da können wir als Eltern noch besser werden, dass wir nicht immer nur über den Konsum reden und uns darüber ärgern, sondern versuchen diese Zeit
0: mehr umzugestalten in Kreativzeit auf den Geräten. Drei Tipps für drei gute Apps dürfen also ich würde sagen mhm. von den drei dürfen ein bis zwei. Nö, <lacht> ich bin da sein. ganz also das für Kinder, ja. Nee, also das, genau. Also dann fünf oder was? was genau, welche Apps findest du richtig gut? Du bist ja voll Profi für Kinder ja. ab zwischen drei und zehn. Total. Mhm. Also für die Kleinen so bis sechs Jahre. Also sind die Apps von Tocker
1: Bocker heißen die super mhm. schön. Da würde ich jetzt gar nicht eine bestimmte, die, die ähm, der Tocker Salon ist da so mit Abstand der erfolgreichste. Kannst du so Frisuren machen und alles Mögliche mit, mit eben kreativen Kreaturen sozusagen, keine echten mhm. Menschen. Äh, die sehr schön für Kinder. Unser Highlight, würde ich sagen, ist Kleiner Fuchs Tierdoktor. Mhm. Ähm, da kannst du also Tiere behandeln. Igel hat irgendwie Läuse und die Fledermaus hat eine Beule und so weiter. Mhm. Und, und du kannst es aber richtig so machen, wie Kinder eben auch mit dem Arztkoffer spielen, können sie so richtig den Tieren helfen. Am Ende sind die wieder gesund und alles ist gut. Mhm. Ähm, die ist sehr schön. Und dann gibt es wunderschöne Apps, die heißen so Miximal, Drawnymal, Mal, also alles mhm. mit MAL hinten. Die sind von einem schwedischen Designer und die sind wunderschön. Also da kannst du Musik machen mit den Kindern, Memory spielen, aber alles auf sehr kreative Art und Weise. Mhm. Ähm, Lukas Sanotto heißt der, also da kann man die eigentlich blind alle runterladen von dem. Also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Apps. Und äh, das sind so für die Kleineren. Und ab sechs empfehle ich eigentlich wirklich zu gucken, dass es nicht alles Richtung Fortnite, Clash of Clans, TikTok und Co. geht, sondern dass man sagt, man lernt Hopscotch kannst du mit sehr viel Spaß eigene Spiele entwickeln. Tinker ist auch eine App zum Programmieren. Scratch Junior gibt es fürs Tablet. Kannst du selber erste Programmierschritte machen. Ähm, Fox and Sheep Movie Studio kannst du eigene kleine Filme und sozusagen digitales Kasper-Theater spielen. Also da gibt dann so viel Kreativ-Apps, da muss man dann sozusagen ein bisschen mehr Mühe sich geben, die zu identifizieren, denn das Kind wird nicht mit denen um die Ecke biegen. Das kommt mit äh, den Sachen, die man nicht will, um die Ecke. Genau, da muss man also dann als Eltern so einen Gang hochschalten. Fox and Sheep in fünf Jahren, wo siehst du Bei euch? Richtung bewegtbild also ich glaube, der App-Store kommt gerade an seine Grenzen. Mhm. Ähm, es gibt über zwei Millionen Apps im Apple App-Store und äh, circa wahrscheinlich 50.000 neue jeden Monat. Menschen laden auch gar keine Apps mehr runter. Also du hast einfach das, was du hast auf dem Handy und das ist auch schon mehr als genug. Das heißt, jetzt die nächsten 50 Apps zu machen, kann nicht der Sinn und das Ziel sein. Mhm. Jetzt haben wir aber so schöne Charaktere, und Kinder gucken ja auch wahnsinnig viel äh, Streaming, TV, Serien. Wie kannst du eigentlich hochwertigen kinder jetzt auch für Bewegbildplattformen machen? Das ist jetzt so unsere nächste große Herausforderung. Und das ist natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Spiel, auch ganz andere Player. Da mhm. redest du über die großen Produktionsstudios in L.A. und so. Mhm. Ähm, also da fuchsen wir uns gerade rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ähm, ja, das ist die natürliche Weiterentwicklung von, wie können wir diese schönen Geschichten, die wir bisher in der App erzählt haben, eben jetzt auch im Bewegtbild weitererzählen.
0: Ein, ein anderes Herzensprojekt mhm. ist ja, sind ja die Haber Digitalwerkstätten. Ja. Also wenn, wenn man dir folgt auf Instagram, was ich auch nur empfehlen kann, das ist mhm. ja manchmal dann das ist ein bisschen länger her, als du dann an einem Tag oder zwei Tagen hintereinander, ich weiß nicht, wie viele eröffnet hast, ja. ist ja dann merkt man eine voller Herzblut dabei. Ja das äh, voranzutreiben, äh, was, äh, warum? Ja, da haben wir vor drei Jahren... Was findet da wirklich auch statt für diejenigen, genau. die es noch nicht... Genau, ich mache es mal sehr greifbar.
1: Wir haben eigentlich vor drei Jahren gemerkt, ich habe ja gerade lauter Apps beschrieben, wo man kreativ Inhalte mit erstellen kann, aber es fehlt der Ort, wo Kinder kreativ auf diesen Geräten werden. Denn die Schulen sind nicht ausgestattet, die Lehrer sind nicht ausgebildet, es fehlen Geräte, es steht nicht im Curriculum. Also das ist noch ein langer Weg. Und die Elternhäuser haben wir eben besprochen, komm, wachen jetzt auch nicht morgens auf und sagen, lass mal programmieren, lernen, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm. Also haben wir vor drei Jahren gemerkt, es fehlt der Ort, wo das passiert. So wie eine Musikschule in einer Stadt, wo ich Geige lerne, muss es einen Ort geben, an dem ich programmieren lerne. Und das sind die Digitalwerkstätten. Das heißt, das sind Orte, die sind so ungefähr 100 Quadratmeter groß, in Lauflage, Erdgeschoss, Schaufensterfläche, dass du reingucken kannst. Das ist nicht so dieses Kellerkind-Image bedient, aus da sitzen Kinder vor Geräten und sind hinterher Gaga, sondern nee, die sind da kreativ und wach. Und ähm, wir haben 3D-Drucker, Roboter, ähm, Laptops, Tablets und bringen Kindern alles rund um diese Themen bei. Und entweder kommen sie morgens mit ihren Schulklassen und den Lehrern oder nachmittags, meldest du sie zu regelmäßigen Kursen an Mädchen wie Jungen das ist ganz wichtig besonders ja, auch Mädchen Mädchen wollte ich sagen und der das größte Blocker Thema, total und der größte so, Blocker so warum will. Mädchen so viel schwieriger zu begeistern sind sind weil ihre Eltern es ihnen nicht zutrauen. Also das Mädchen selber mit 6, 7, kommt bei uns rein und hat noch nicht selber äh, gehört, dass es da nicht so talentiert für sei. Aber die Eltern melden das Mädchen gar nicht erst an,
0: weil sie denken, na, ich interessiere mich ja auch nicht dafür. Und das ist so wichtig. Es ist weil so wichtig. Frauen, äh, wir nach wie vor in technischen Berufen muss ich kurz ein Werbeslot sein, <lacht> weil Total. so viele große Chancen haben. Und es ist dann ja. von Anfang an so wichtig, dass wir den Mädchen, die Chance geben, ja. es selber zu versuchen, sich auszuprobieren. Das finde ich ja ganz toll in euren Digitalwerkstätten. Ja. Man kann ja auch programmieren äh, lernen. Ja, Du kannst Kindergeburtstage ja. da feiern, du kannst
1: Family-Coding-Workshops machen, wo die Mütter mitkommen, mhm. Großeltern-Enkel-Workshops, wo die Großeltern das mit ihren Enkeln äh, ausprobieren. Und es ist genau wie du sagst, wir können uns nicht immer fragen, warum gibt es so wenig Gründerinnen, warum gibt es so wenig Vorstandsvorsitzende, warum äh, Vorstandsvorsitzenden mhm. sozusagen. Mhm. Wenn wir nicht unten anfangen zu fördern. Mhm. Also es ist überhaupt keine Überraschung, dass es so wenig Gründerinnen in der Tech-Branche gibt, ähm, weil es viel zu wenig Mädchen gibt, die für das Thema begeistert werden.
0: Da, dazu sind so Role Models wie du ja auch sehr ja. wichtig. Dass man Brauchst sieht, du? Äh, sonst denkst du Technik ja gar nicht, ist keine dass keine Männerdomäne ja. sozusagen. Ja. Wenn du dir, ähm, wenn du heute einen Wunsch frei hättest, mhm. was würdest du dir wünschen? Dass
1: jedes Mädchen, also das wäre jetzt wirklich so ein Herzenswunsch, ich habe noch mhm. viele andere Wünsche, okay. aber dass jedes Mädchen von ihren Eltern ein entweder Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk bekommt, was in die technische Richtung geht mit mhm. sechs, sieben Jahren oder, die müssen jetzt nicht alle bei uns angemeldet werden, kannst du irgendwas machen, ein Hackathon mhm. mitmacht, von ihren Eltern zu Hause gefördert wird und so. Das heißt nicht, dass die dann alle eine Begeisterung dafür entfalten. Das tun ja nicht alle Jungs. Ja, Das ist ja nicht so, als ob die ganze Welt IT oder irgendwelche Softwareprogrammierung oder so studiert. Aber einmal unseren Mädchen es zutrauen, dass sie genauso dafür Begeisterung finden könnten wie unsere Jungs. Und dann sozusagen weiter fördern, wenn der Funke überspringt. Weil ich einfach glaube, wir trauen Mädchen zu wenig zu, in den Bereichen, die aber morgen eine Riesenrolle spielen werden mhm. und ich habe einfach keine Lust auf so eine Welt, wo wir dann immer weiter mit Quoten um uns mhm. werfen und krampfhaft versuchen, Frauen da irgendwie noch reinzubringen in mhm. das Spiel. Ich fände das schöner, wenn das einfach eine natürliche Entwicklung nehme.
0: Warum braucht es denn in der Wirtschaft Frauen? Ich könnte ja auch es sagen, es entwickelt sich ja so auch so, wie es jetzt ist und dann... Genau, nicht, tut aber, es. Mh.
1: Aber ich, ähm, ich würde mal so sachlich argumentieren, dass es auch Menschen erreicht, die keine Lust auf eine Frauenquote und so haben, ja. weil es einfach ein Business Case ist, Frauen in der Wirtschaft zu haben. Natürlich läuft es auch so gut, mhm. aber immer wenn ich erlebe, neulich durfte ich dabei sein, wo sich 20 weibliche DAX-Vorständinnen getroffen haben und, und ähm, sozusagen Vorständinnen, was da für für neue Gedanken im Raum sind, was mhm. da für Energie im Raum ist, wie man sich da auch traut, anders an Dinge ranzugehen, wie man den Status Quo hinterfragt. Das ist einfach, du willst auch nicht auf eine Hochzeit gehen, auf der 100 Männer sind. Mhm. Also es ist einfach schön, wenn es beide Welten gibt und die dann zusammen erfolgreich mhm. arbeiten. Und ich merke es auch bei mir als Business Angel. Ich bin ja Business Angel bei vielen Startups, die von Gründern gegründet wurden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die treffen mich besonders gerne und nicht jetzt, weil ich jetzt irgendwie so viel toller bin als ihre anderen Business Angels, sondern weil ich anscheinend andere Dinge sage und andere Sichtweisen einnehme. Also
0: der Mix macht's und der Mix ist bisher nicht besonders gut. Was sind für dich so die die zwei bis drei Eigenschaften, die Frauen in ein Unternehmen reinbringen, wenn sie, sag ich mal, wirklich sich, was, wenn sie was verändern können, ja, also... Sie sind sehr mutig, finde Frauen, wenn die in der richtigen
1: Position schon sind. Sie sind nicht so mutig anzufangen. Das hatten wir ja vorhin. Mhm. Aber wenn sie dann sich in diese richtige Position, wo sie wirklich was bewegen können, vorgekämpft haben, dann haben sie einen unglaublichen Gestaltungswillen und einen Mut, diesen auch durchzusetzen. Also die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten, für Vereinbarkeit von Job und Familie, für ähm, Ausbildung, Fachkräftemangel und so weiter. Das gehen mhm. Frauen besonders dynamisch an das Thema und lassen das auch nicht mehr los. Also da, da ist dann auch nicht ein Rückschlag ein Grund dafür, dass man es dann wieder sein lässt. Mhm. Also hoher Gestaltungswille, sehr viel Mut, den durchzusetzen und ein hohes Maß an Empathie. Also die versetzen sich jetzt nicht nur in ihre Peers rein und sagen, was denkt jetzt mein Vorstand gerade, sondern eben auch in den Auszubildenden, in ähm, den 53-Jährigen, der jetzt mit einer ganz neuen Arbeitswelt konfrontiert wird und vor der vielleicht erstmal Angst hat. Also sie sind sehr gut darin, ihre ganzen Anspruchsgruppen des Unternehmens durchzugehen und zu überlegen, was eine Lösung ist, die für alle äh, Sinn machen könnte. Und, und das finde ich drei sehr starke Eigenschaften, wenn Frauen dann in den richtigen Positionen sind.
0: Vielen Dank. Das ist sehr gut. Ja. Ich finde es so wichtig. Ich glaube, das vereint uns ja auch, dass ja. wir beide unbedingt das verändern wollen, Das ist ja aktuell, glaube ich, nur 20 Prozent weibliche Gründerinnen gibt von ja. Startups, die gegründet werden. Und das ist wirklich so schade. Ich ich mich immer, woran liegt es und was hemmt uns Frauen dann wirklich zu springen? Weil ich kann mir das mhm. gar nicht anders vorstellen, als mhm. Unternehmerin zu sein und nicht jede. Und äh, muss Unternehmerin sein, das ist ja auch ganz wichtig. Überhaupt nicht, ja. Aber es wäre schon ganz toll, wenn sich mehr Frauen trauen würden, ja, und... Total. Und
1: jetzt glaube ich, muss man aber natürlich immer wieder in das Mindset reingehen, in dem sich eine Frau befindet, die in sozusagen im gründungsfähigen Alter ist, wenn mhm. du so willst. Ja, jetzt gründen wir in Deutschland tendenziell nicht mit 22, sondern wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen was auf der hohen Kante haben und dann uns zutrauen, das auch zu können. Also sagen wir mal, sind wir so 28 bis 30. Mhm. Wahrscheinlich sind wir älter noch, wenn wir gründen. Aber sagen wir mal, so in dem Mindset. So, und dann spielt eine Rolle, habe ich schon eine Partnerschaft? Habe ich noch keine? Möchte ich Kinder? Möchte ich keine? Wann möchte ich Kinder? Wie plane ich das irgendwie? Und ein Job, wo ich morgen anfange und sage, in drei Jahren möchten wir eventuell ein Kind kriegen. Und da wir das nicht planen können, wird das ja so in drei bis fünf Jahren sein. Und dann habe ich mein festes Einkommen. Dann kriege ich Elterngeld. Dann ähm, komme ich irgendwann zurück in meinen Job und so. Ist halt ein Weg der mir die Sicherheit gibt, dass beides gehen wird. Der Weg ins Gründen ist so unvorhersehbar, klappt das oder sind da meine Reserven aufgebraucht? Muss ich dann erstmal weiterarbeiten, bevor ich überhaupt schwanger werden kann, sonst kann ich mir das gar nicht leisten und und und. Also es spricht, glaube ich, auch so viel vom Mindset erstmal dagegen zu springen, weil wir, glaube ich, sehr sicherheitsliebend sind als Frauen, weil wir eben auch zum Teil, wenn wir Kinder haben wollen, dieses Thema auch noch irgendwie mit äh, im Kopf haben. So, und jetzt muss man aber das mal beiseite schieben und sagen, es ist ja nicht so, dass wenn du einen Job machst, dass es dann da Gott gegeben ist, dass wenn du wiederkommst, sich alle auf dich freuen und so weiter. Also das ja. ist ja auch nicht der tolle Weg, um, also jetzt mal per se, um, um das beides zu vereinen. Im Gegenteil, denn du kannst die Rahmenbedingungen nicht selber setzen. Und, ähm, und insofern glaube ich, wir müssen aufhören, bei der Selbstständigkeit die Risiken überzugewichten
0: und bei der Festanstellung die Chancen, mhm. denn es ist nicht so. Weil man sieht, also ich finde das ist erschreckend, dass das Größte. Also dort, wo Frauen fehlen, ist immer in dem Alter, dass sie Kinder bekommen haben und genau. Führungspositionen nach Hause Führungspositionen also zu Hause waren und sich da nicht mehr oft nicht mehr trauen, wieder zurück ins Unternehmen, in die Führungsposition ja. zu gehen. Und das ist, finde ich, das Schlimmste. Also insofern. Und die Krücke, die man auch sich nicht bauen zutrocknen. kann, ist,
1: die baue ich mir auch immer noch täglich, wenn ich mhm. vor Sachen stehe, wo ich denke, puh. Ich wollte nämlich auch, da kommen wir auch gleich nochmal drauf genau. zu sprechen. Ah, okay. <lacht> ja, genau, aber, Kinder. Genau, aber die ein, eine Krücke ja. ist, äh, oder was weiß ich, Krücke, mhm. aber so so der, der Trick, wie ich mich immer wieder austrickse, ist, wenn ich jetzt 80 bin und dann hoffentlich noch lebe und gesund bin und auf mein Leben zurückgucke. Wie egal ist es dann, ob ich mit 25, 30, 33 für ein Jahr, ein halbes Jahr so gesagt habe, ich probiere es jetzt mal mhm. und der Worst Case wäre ja, es hat nicht geklappt. Mhm. Ja, wie egal ist das denn bitte am Ende meines Lebens? Ja, mhm. dann, dann war ich hier auf dieser Welt und dann habe ich aus Angst vor was? Ja, wir mhm. leben in Deutschland besser, sicherer kannst du eigentlich gar nicht leben. Mhm. Warum habe ich es nicht einfach gemacht? Und immer, wenn man so diese Langfristperspektive einnimmt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, wenn man gründen möchte, es einfach jetzt mal zu machen. Ähm, denn wenn man hinterher
0: drauf guckt, wird man das auf keinen Fall bereuen. Kann man Unternehmertum lernen oder gibt es so ein Gen, was in uns steckt? Was ist so deine... Also ich
1: glaube, ein Gen hilft, weil du einfach von einer anderen Plattform abspringst, ähm, also meine Schwester beschreibt es immer als, äh, Verena, du springst ins Becken und guckst dann, ob Wasser drin ist. Und ich, ich mache erstmal mit dem Fuß, gucke ich erstmal nach, wie warm es ist. Mhm. Und ich glaube, dieses einfach mal losspringen, tust du wesentlich leichter, wenn du andere schon hast springen sehen. Und selbst wenn die aufgeditscht sind, gemerkt hast, die leben noch und passt schon. Mhm. Ähm, so, das heißt, das... Du tust dich, glaube ich, leichter zu springen, wenn du es erlebt hast. Das heißt aber nicht, dass du der bessere Unternehmer bist, wenn du dann gesprungen bist. So Und deswegen würde ich sagen, alles nach dem Abspringen kann man lernen. Mhm. Und das Abspringen, wenn man es nicht gelernt hat, muss man sich fast so über die Kante äh, schubsen. Ähm, weil danach wird man schon schwimmen. Mhm. Ähm, und das hat dann nichts damit zu tun, in welchem Elternhaus du mhm. aufgewachsen bist und so. Und das versuchen wir eben mit Startup-Teens, unserer Non-Profit-Initiative mhm. für Unternehmertum, hinzukriegen, dass die, die
0: eigentlich super Schwimmer wären,
1: über die Kante springen.
0: Ich werde immer gefragt, ob ähm, ob man viel Mut braucht, der dann so wird so zum Springen und ich sage äh, gerne, dass äh, ich glaube, dass in jedem von uns viel Mut drinsteckt, aber das ja er uns so verlässt, wenn man zu lange wartet, ja? weil ja. oft hast du ja die Idee und dann ja. fragst du nochmal den Ersten, den Zweiten, den Dritten und, und fragst ja oft dann Menschen, die keine Unternehmer sind, nie gesprungen sind und Angst davor hätten und ja. dann projizieren sie ihre Ängste auf dich und dann ist irgendwann mal auch der Mut weg. Und ich glaube, es ist ja. wichtig, also ich habe das Gefühl, so aus meiner Erfahrung, wenn du von etwas überzeugt bist, dann nicht zu lange zu warten. Ist und nicht gut. zu viele Fragen. Genau. Frauen
1: tendieren dazu, sich so absichern zu wollen, wenn sie eigentlich springen wollen, das, da findest du dann genug Leute, die sagen, nee, mach lieber nicht. Mhm. So Und eigentlich muss es so sein, wenn du denkst, du hast eine gute Idee und du bist der Typ, dann leg los und red vielleicht erst im Monat drei drüber, mhm. ähm, statt das andere zu machen und zu sagen, ich pitch das mal erstmal bei meinen zwölf Freundinnen und dann entscheide ich. Weil wenn die alle zwölf auch noch nicht gesprungen sind, wird da jetzt
0: keine dabei sein, die aus vollem Herzen Let's Do It sagt. Mhm. Frauen, äh, kann wir, hast du schon äh, erwähnt, äh, tun sich ja auch oft schwer vielleicht oder in der Frage so das Thema Unternehmertum, weil sie auch Kinder haben wollen oder vielleicht schon Kinder haben. Äh, du hast ja, ihr lebt mit vier Kindern mhm. zusammen, ja, mhm. drei eigenen mhm. und eins, ist mhm. in die Ehe geschenkt ist. Genau. Äh, wie meisterst du deinen Alltag? Und es, es scheint ja. zu gehen, also deine sieht sehr glücklich und entspannt aus. Ja, das <lacht> so. Stimmt, das äh, scheint das, äh, zu funktionieren. Auch das bei ist dir. auch nicht immer so, aber, aber ähm, Nee, also wie funktioniert es und was sind die größten Herausforderungen? Ich glaub,
1: ja, also wie funktioniert's, weil ich es möchte.
0: Mhm. Keiner
1: hat mich gezwungen, Vollzeit zu arbeiten und Kinder zu kriegen. Ich habe auch keinen externen Erwartungsdruck, der gesagt hat, du musst das beides hinkriegen oder so. Sondern ich liebe meinen Job, ich liebe meine Kinder und ich will, dass das beides möglich ist. Mhm. So Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass du es dann auch möglich machst. Mhm. Und dann holst du dir Hilfe, dann ähm, stellst du eine Kinderfrau ein, die langfristig bei dir sein möchte und nicht ständig wechselt, denn du weißt, Kinder sind konservativ, die finden Wechsel und Wandel nicht so toll. Ähm, also versuchst du das langfristig aufzustellen. Du bist dir auch bewusst, dass du phasenweise fast dein ganzes Geld in Kinderbetreuung steckst und nicht viel übrig bleibt, aber du bleibst im Spiel. Mhm. Ähm, das war auch in den ersten Jahren meiner großen Jungs so, das war kein Business Case, arbeiten zu gehen, mhm. aber es war am Ende jetzt äh, der Grund dafür, warum ich danach all das machen konnte, was ich jetzt gemacht habe, weil ich nie weg war und deshalb nicht irgendwann Angst vor der eigenen Courage hatte, es wieder zu können oder zu versuchen. Und insofern funktioniert es durch sehr klare Strukturen. Ich bin jeden Abend um sechs zu Hause, einen Abend die Woche bin ich unterwegs, äh, gehe abends irgendwo hin oder bin über Nacht weg, mehr aber auch nicht ich bin auch wirklich um sechs zu Hause und nicht um 20 nach sechs oder um Viertel vor sieben oder so, sondern Verlässlichkeit, Planbarkeit und und wenn ich dann da bin, bin ich da und dafür bin ich dann aber auch wenn ich nicht da bin, auch nicht da, da telefonieren wir nicht ständig, da ist nicht ständig FaceTime und Mami, was machst du gerade, denn das bringt denen nichts, das mhm. bringt mir nichts. Also das, da bin ich glaube ich ganz klar und habe, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dieses große Glück, kein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Das wollte ich nämlich sagen. Das ja. Schlechte Gewissen ist ja ich etwas, nicht. was so
1: viele treibt. wie wie schaffst du es? Ich hab's es einfach nicht. nicht. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal. Man kann noch nicht mal sagen, dass ich was dazu beigetragen mhm. habe. Ich glaube, ich habe es nicht, weil ich meine Mutter ein Leben lang habe arbeiten sehen
0: mhm. das und. Wollte ich wollte nämlich gerade fragen, ob deine Mutter. Ja. War,
1: und mhm. keinmal zurückgucke und denke, da hat sie mich schon wieder im Stich mhm. gelassen und da war ich schon wieder alleine. Es ist mhm. einfach. Ich habe kein einziges Bild im Kopf, dass meine Mutter Defizite hatte, weil sie gearbeitet hat. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, ich habe das irgendwie positiv abgespeichert, dass ich stolz auf sie war, dass sie auch mit meinem Vater mitgehalten hat, mhm. dass sie, also ich, ich fand das immer toll. Mhm. Und dieses kein schlechtes Gewissen zu haben, ist natürlich eine unglaubliche Gabe, weil ich wirklich immun bin gegen Meinungen zu meinem Modell. Mhm. Das heißt nicht, dass ich die nicht gerne mit Menschen diskutiere, mhm. aber sie treffen mich nicht. Mhm. Also wenn einer sagen würde hinter meinem Rücken, pff, die opfert aber auch für ihre Karriere da echt viel und äh, naja, die hat die Kinder doch auch nur, um irgendwie zu sagen, dass sie das auch noch hinkriegt oder so, könnt ihr gerne sagen. Also ich weiß einfach im Inneren, dass es anders ist und deswegen macht ein das so ein bisschen an der Stelle ähm, unsterblich mhm. im Sinne von, ich gehe da einfach meinen Weg, egal was andere Leute darüber denken. Ich glaube,
0: das ist ein ganz... Wichtiger Punkt, der mich auch immer so umtreibt, mhm. also dieses äh, schlechte Gewissen, was wir Frauen oft ja von anderen Frauen haben. ja, weil Also ich ja. empfinde es gar nicht so von anderen Männern, aber so von den Frauen, die das eigene Modell so bewerten, weil sie ein anderes mhm. leben. Ja. ja. Und ich äh, hoffe, dass wir das irgendwann mal aus uns allen so rausbekommen, dieses gegenseitige Bewerten, weil ich glaube, wir werden nicht als Frauen so weit kommen, wenn wir nicht damit zuerst mal aufräumen, uns selber die Energie zu rauben, Total. indem ich sage, die... Ähm, warum macht sie das so? Oder Also das kenne ich ja auch. Oder sie war sofort wieder, als das Kind da war, im Unternehmen. Sag ich, ich ja. möchte auch beide Leben leben. Ich bin auch mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen. Ich hoffe ja. das hilft, dass ich ja, das, hilft. das also, Gefühl habe, ich habe die beste Beziehung zu meiner Mutter. Und sie hat ja. wahnsinnig viel gearbeitet bis ja. äh, letzte Woche. Ja, da das ja. jetzt aufgehört, ja. Ja. nach 37 Jahren. Und und äh, und ich habe ein tolles Verhältnis. Und ja. und das muss man sich, glaube ich, immer wieder, also auch den Tippern und die Zuhörerinnen immer wieder darauf konzentrieren, dass es unser Leben ist und dass wir unser Leben leben und, genau. und eben nicht die anderen, die uns versuchen, das Total. zu und wenn bewerten. Wenn wir mit unserem
1: Leben glücklich sind, das habe ich jetzt am Wochenende gedacht, mhm. da war eine Freundin da, die hat drei Kinder, die sind ein bisschen jünger als meine und ähm, ich habe sie gefragt, möchtest du denn noch mal arbeiten oder wann möchtest du wieder anfangen? Und sie hat gesagt, ehrlich gesagt, erstmal nicht. Ich, ich genieße das so sehr. Ich möchte das einfach das auch noch eine Weile länger haben. Ich habe auch noch nicht für mich ein Ende gesetzt und so. Und in dem Moment schwingt bei mir ja nicht mit, ach, dann bewertet die jetzt bestimmt mich, dass ich jetzt keine Lust auf meine Kinder habe und so, weil ich ja mit meinem Modell im, im Frieden bin. Und mhm. sie mit ihrem auch. Und wir konnten ein ganz normales Gespräch darüber führen, warum ich jeden Tag ins Büro gehe und sie da nicht mehr hin möchte, ohne dass sie denkt, Rabenmutter, und ich denke, äh, Schluffi. Ähm, so, Also das heißt, wir sind auch, glaube ich, selber schuld, wenn wir uns da gegenseitig äh, Stöcke oder Steine in den Weg werfen. Mhm. Und vielleicht noch einen Punkt zur Herausforderung, weil ich jetzt auch
0: nicht so tun möchte, als das ich, genau, genau, genau als das ob ist so ich, der Moment, wo genau. du denkst, uh, oh mein Gott, wie kriege ich das alles hin, was, uh, was also erstens, so die Momente in deinem Leben? Erstens
1: die Momente, wenn also klar, wenn die Kinder krank sind, sind, sind Momente, wo ich kann nicht immer und auch nicht sehr oft zu Hause sein, wenn die krank sind. So, Das heißt, dann geht es dir nicht gut, dann ist Mami, 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 dann möchten die am liebsten ganz ganzen Tag auf mir drauf liegen und ich bin aber nicht da. So, Und das sind Momente, da muss ich gegen mein Inneres ankämpfen dann zu gehen. Da ist es überhaupt nicht so kein schlechtes Gewissen und Tschüss Kinder und dann habt ihr halt 40 Fieber und so weiter. Sondern das sind die Momente, wo ich denke, oh, das tut jetzt richtig weh, dass ich da jetzt gehe. Und die andere Herausforderung ist, wenn du um sechs zu Hause bist und ein Unternehmen führst, dann bist du ja nicht fertig um sechs also es ist ja nicht, dass ich Wonder Woman bin und alles viel schneller kann als andere und um sechs komme ich nach Hause und mache äh, drei Stunden Happy Life und danach kuschel ich mit meinem Mann und dann gehen wir ins Bett, sondern dann geht's ja weiter, mhm. so das heißt um halb neun, neun, wenn die im Bett sind, es ist von, an vier von fünf Abenden, dieses, oh, wie gerne hätte ich jetzt frei mhm. und wie gerne würde ich jetzt eine Serie gucken. Wir gucken mhm. gar keine Serien. Vielen ähm,
0: Dank, das entspannt mich, weil ich denke mal, wann? Ich ich keine auch Einzige. Auch viel mehr gucken und es ist so, ich denke mir wann? Weil Nein, es, auch es
1: geht oft. einfach nicht alles und das ist die Herausforderung. Mhm. Dein Job muss Zeit für dich sein, sonst geht's nicht wenn du den nicht als obergroßes Geschenk empfindest, läufst du leer, weil du einfach zu wenig Zeit für dich hast. Mhm. Und, und und ich glaube, das muss man lernen, dass man das genießt. So ein Gespräch wie jetzt, das ist ja kein, oh, und dann kommt noch Kascha und mhm. dann müssen wir noch reden, sondern wie cool, dass wir uns hier treffen können mitten am Tag. Unsere Kinder sind gut betreut. Mhm. Wir reden über spannende Themen und hoffentlich inspirieren wir da draußen noch ein Paar, es auch zu machen. So, das ist doch, das ist ein Geschenk und nicht, eine weitere Task auf meinem heute ach so vollen Kalender. So und das,
0: da muss man, glaube ich, die Perspektive verändern. Wenn du in deinem äh, Leben jetzt nochmal was anderes machen könntest, äh, was würdest du, wenn du so zurückblickst, du so bist 18, würdest du etwas, würdest du etwas anders machen, an einer bestimmten Situation dich anders entscheiden? Oder würdest du es nochmal so leben? Also
1: es gibt da ja, es gibt da ja auch so coole Bücher. Max Frisch hat auch so eins geschrieben. Da kannst du nochmal mal die, kannst noch mal an den Punkt zurückgehen und sagen, will ich jetzt lieber doch links abbiegen oder nochmal den gleichen Weg mhm. und so. Ich glaube, was was da bei mir ist, ist mein Großvater. Der hat immer gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das führt bei mir dazu, dass wenn ich drauf zurückgucke, ich denke, das musste alles so sein. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt einen Baustein rausnehmen würde, der vielleicht auch zu der Zeit wehtat oder so, oder sagen würde, oh, wäre ich da mal nicht mit dem zusammen gewesen oder da mal nicht in den Job gewesen, dann würde ich denken, dann wäre heute nicht alles so, wie es ist. Und heute bin ich ja so glücklich. So und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, mach ich alles nochmal so, auch wenn ich dann, wenn ich jetzt in die einzelnen Teile reingehe, denke, oh, nicht nochmal die Phase. Ähm, so, aber ich glaube, hätte ich sie nicht gehabt hätte ich heute nicht diese Bodenhaftung, hätte ich heute auch nicht zum Teil diesen Blick fürs Wesentliche, wüsste ich nicht auch, wie sich Schmerz anfühlt und so. Also das gehört schon irgendwie alles dazu.
0: Du, du sagst ja, es ist sehr wichtig, es für Frauen Vorbilder zu haben. Ich selber muss sagen, ich habe das ein bisschen immer Problem mit dem Thema Vorbilder mhm. oder Role Model, weil ich das Gefühl habe, wir Frauen bewerten also uns, vergleichen uns sowieso schon viel zu viel und wenn ja. Wenn man immer nur so von Role Models spricht, dann es geht ja nicht darum, nachzuleben. nicht zu sein, wie du bist, nee, sondern genau. nachzuleben, sondern genau. sich inspirieren so zu lassen. Ja. Du sprichst ja, dass es sehr wichtig ist, das glaube ich auch. Mhm. Du bist ja auch in der Jury von Emotion Award, was mich genau. sehr freut, wo du in diesem mhm. Jahr auch Lars wieder siehst. Ja, sehr gut, habe mich auch, auch gefreut, dass <lacht> du dabei bist. Ja. Was sind die Vorbilder oder Role Models in deinem Leben gewesen oder hast du welche?
1: ich glaube, es ist genau wie du sagst, es geht jetzt nicht darum, sich eine andere Frau zu suchen und zu sagen, so wie die möchte ich sein. Und dann arbeite ich mich an der ab. Warum hat die so eine gute Figur? Warum ist die äh, so reich? Warum ist die so erfolgreich? Warum hat die so viele Kinder? Was auch immer. Mhm. Und am Ende bin ich eigentlich uninspiriert von ihr, weil ich das Gefühl habe, ich erreiche die gar nicht. Und die stresst mich dann noch Die stresst mehr. mich eigentlich. Da muss ich mhm. ja noch perfekter sein, als ich ohnehin schon sein muss und so. Deswegen glaube ich eher daran, Role Models im Sinne von was... Können Frauen bewegen, die man sozusagen so sieht? Und als Beispiel mal ähm, jetzt wieder das, äh, diesen Kreis neulich von diesen Frauen, die eben alle in DAX-Unternehmen da ganz oben sind. Da gucke ich mir ja nicht die Einzelne an und sage, so wie die möchte ich sein, sondern Teile von ihr bewundere ich zutiefst und versuche mir davon eine Scheibe abzuschneiden. Mhm. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt die eine Frau gibt, wo ich sage, Sheryl Sandberg finde ich schon ziemlich cool. Also die kommt schon nah dran, dass ich sage, in der ist einfach sehr viel drin von wo, wo du dir was abschneiden kannst. Die hat sich da durchgekämpft in diesem Silicon Valley, wo es ja nun Bücher ohne Ende gibt, wie Frauen da behandelt werden. Dann hatte sie trotzdem zwei Kinder, dann hat sie einen Mann gehabt, dann hat sie einen Mann verloren, dann hat sie eine der exponiertesten Positionen, die es da gibt, ähm, die auch echt hart sind. Das ist ja kein Job, oh, wo jetzt. dich jeder liebt. Das ist seit zwei Jahren wahrscheinlich <lacht> irgendwie Horror, der Horrorjob. Und trotzdem macht sie ihn weiter. Und <lacht> Sie ist sehr transparent über ihre Gefühle, auch wenn sie das total angreifbar macht. Also da ist schon viel drin, ähm, wo man sagt, wow, das muss man erst mal einer leisten. Und was kann ich mir davon abschneiden? Und, und was ich mir dann abschneide, ist, naja, wenn die keine Angst hat, musst du jetzt hier vor deinem kleinen Auftritt auch keine Angst haben. Mhm. So, Also dass man einfach so ein bisschen sich Mut macht durch mhm. diese Vorbilder. Mhm. Ähm, und, und das, glaube ich, inspiriert dass man dann sieht, guck mal, Frauen können doch ihren Weg gehen. Und es geht doch, dass die auch glückliche Kinder haben, wenn sie im Job sitzen. Und wie macht die das denn? Okay, kann ich das auch so machen? Also das, glaube ich, hilft. Es hilft jetzt nicht irgendwie anhimmeln und vergöttern und am Ende feststellen, dass einen das total unglücklich gemacht hat.
0: Was sind, so also, wir kommen leider schon zum mhm. Ende unseres mhm. Podcasts, aber was mir doch ganz wichtig ist, damit das alle Frauen auch lernen, so über ihre Stärken zu sprechen. Mhm. Was sind so die drei Stärken von dir? Also ich glaube, das eine ist,
1: dass ich eine sehr, dass ich sehr meinungsstark bin. Also ich traue mich, mich festzulegen. Ich traue mich, eine Meinung zu vertreten und die auch standzuhalten, wenn Leute dagegen gehen und so. Also ich bin meinungsstark und damit positioniere ich mich und damit kann man sich an mir reiben oder mir auch folgen. Das Zweite ist, ich liebe Public Speaking. Also das habe ich irgendwie, glaube ich, in die Wiege gelegt gekriegt. Mein Vater ist du auch... Du
0: hast es mal erzählt, was es noch auf der Bühne, ja. als wir gemeinsam bei Circle ja. X waren, das... Ja. Ist, äh also das das lieb ich Vater einfach. Immer also Mein Vater hat mich hat, immer gezwungen so, so halbwegs, stell ich mir mal
1: nach vorne mm -hmm. und halt doch mal eine Rede, so mit acht. Super, toll, das, ja. ich
0: wirklich, also das fand ich richtig ja. großartig. Ja. Er hat immer mm -hmm.
1: gesagt, so hier, guck mal, wir haben hier sechs Gäste. Verena kann uns ja mal berichten, was sie in der Segelschule gelernt hat. Und so, oh Gott, jetzt, mm -hmm. was soll ich denn jetzt sagen und so. Mm -hmm. Und weil er das, glaube ich, sehr früh gemacht hat, hat das sehr früh seinen Schrecken verloren. Mm -hmm. Und heute hat das fast so ein... Spaßmoment, mhm. wenn ich so das Gefühl habe, so yeah, jetzt gehe ich auf eine Bühne und jetzt jetzt muss das aber auch sitzen und mhm. äh, dann macht mir das so viel Spaß, mhm. ähm, dass ich denke, genau, mhm. dass das dann auch eine Stärke ist, weil ich einfach keine Angst, kein Herzflattern, kein Zittern mhm. und so weiter habe, sondern eher so denke, so das ist jetzt mal richtig Ich-Zeit, die ich mhm. jetzt gleich habe. Ähm, und das Dritte ist, der dritte Stärke ist, ähm, ich liebe Menschen und es mir wahnsinnig wichtig mit wem ich zusammenarbeite, wer mein Umfeld ist. so bis hin zu wir machen Weihnachtsfeier für unsere Haushälterinnen und unsere Nannies, das ist für uns unser Inner Circle. Warum sollte man die nur für seine Mitarbeiter im Büro machen? Also es ist mir unglaublich wichtig, mit welchen Menschen ich arbeite und weil ich so viel reingebe, kriege ich so viel zurück. Und ich glaube, das ist eine dritte Stärke, dass dass ich mir im Prinzip Unternehmen gebaut habe, die sich wie zu Hause anfühlen, mhm. ähm, weil sie recht egofrei sind, weil sie recht politikfrei sind und weil ich zumindest das Gefühl habe, dass die Leute alle gerne hier sind.
0: Und man kann von dir lernen, äh, was ich sehr wichtig finde, dass du Frauen, andere Frauen auch strahlen lässt. Total. Ja, ich finde, es ist so. Ja. Toll an dir, ja. was sich wirklich für viele Frauen, also was hoffentlich ja. viele Frauen auch von dir nochmal abschauen. Also ja, dieses, und ohne Agenda. Ohne Agenda, ja? andere ja. Frauen, ja. Frauen strahlen zu lassen. Ja. Also einfach zu sagen, ich ja, weil sie, einfach toll sie sind. weil sie toll ja. sind ja, ja und ja. hilf sie voranzubringen, weil wir einfach mehr Frauen oben brauchen. Ja. Und ich mache es nicht nur, weil ich denke, das bringt mich an der und der Seite weiter, sondern ich mache es, weil es einfach Spaß macht. Und ja, weil ich gar nicht anders kann. kann. Ich bin so ich fasziniert. <lacht> Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Du hast jetzt zum Schluss auch so die Chance, noch irgendwie einen Satz ähm, rauszuhauen. rauszuhauen oder etwas unseren Zuhörern und Zuhörern mitzugeben, wenn dir noch was wichtig ja. ist oder ein ja. Lebensmotto zu teilen. Ja,
1: nutze ich natürlich gerne. Mhm. Also eine Sache für jede und jeden, der gerade zuhört. Ich fände es so toll, wenn jeder von uns eine Woche in der Woche zur Zukunftsstunde macht und sagt, ich beschäftige mich eine Stunde pro Woche mit der Zukunft. Wenn ich Kinder habe, gemeinsam mit denen, wenn ich eine Mutter habe, die bei uns lebt oder einen Flüchtling aufgenommen habe, ganz egal was, dann eine Stunde zusammen. Und jede Woche Reihe um entscheidet ein anderer, was wir machen. Mhm. Und dann kann man sagen, eine Stunde pro Woche hören wir einen Podcast über künstliche Intelligenz. Eine Stunde machen wir mit Scratch ein eigenes Spiel. Das ist Open Source, kostet nichts, gibt's im Browser. Wir machen Hour of Code auf und gucken mal, wie Barack Obama eine Stunde mit Kindern programmiert hat. Wir machen einen Stop-Motion-Film mit unseren Lego-Männchen. Oder um noch ein letztes Beispiel zu nennen, wir gehen zu einem Hackathon oder irgendwas, was in der Stadt angeboten wird, was für uns Zukunft heißt. Und ich glaube, wenn wir uns das einmal pro Woche vornehmen, Tipp Sonntag, 17 bis 18 Uhr, denn da ist meistens nichts, nichts anderes los. Ähm, dann glaube ich, werden wir merken, dass die Digitalisierung und die Welt von morgen viel mehr Chance ist als Risiko. Und dann freuen wir uns da vielleicht auch alle mehr drauf. Und dann haben wir als Deutschland oder Europa auch eine Chance, da weltweit mitzuspielen.
0: Toll, vielen Dank. Das war auch gleichzeitig, möchte ich noch hinzufügen, dass man dich ja live erleben kann auf unserer Bühne beim Emotion Women's Day am 6. Mai in Hamburg zum Thema Digitalisierung und ja. äh, mit dir einmal in die Zukunft schauen kann. Ja. Äh, freuen wir uns auch sehr. Ja, freue mich auch sehr. Und ich äh, danke dir jetzt äh, sehr für das Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Das freu Darauf freue ich mich auch. <lacht> danke, Kascha. Dank. Danke.